0: راسلتنا على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
1: وسهلا بكم في هذه الدقائق القليله اذ نتامل سويه في كلمه الله. بدايه دعونا نفتح كلمه الله للقراءه المقدسه من انجيل متى الصح الرابع والايات من واحد الى 11. تقول كلمه الله ثم أصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس. فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن قررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه دعونا ندعو حضور الله في وسطنا من خلال صلاه قصيره ايها الاب السماوي القدوس نشكرك من أعماق قلوبنا من أجل بركاتك الكثيرة التي اغدقت علينا بها من آن لآخر كون نشكرك يا رب من أجل كلمتك المقدسة والحية والباقية والتي هي أنظى من كل سيف ذي حدين نطلب حضورك يا رب في وسطنا في هذا الوقت من خلال روح قدوس وافتح بصيرتنا وعيوننا وقلوبنا لكي نستقبل كل كلمة ونقبلها في حياتنا ولكي تأتي بالثمار المطلوبة 30 و60 100 نطلب كل هذه الطلبات في اسم الرب يسوع ولك كل المجد آمين بداية لنرجع احبائي لسفر التكوين في تكوين الأصاح الأول والأصاح الثاني سنجد أن الله خلق الإنسان الأول آدم على صورته ومثاله ومنحه ووهبه بكل شيء بيسعده وبيريح باله لكن للأسف لما جه عدو الخير إبليس العدو الغادر وشاف ان الإنسان عايش ومتمتع وسعيد اتغاظ جدا وخطط ان هو يحرمه من كل اللي هو بيتمتع بيه فجه في حية جاله في حية في, حي في صورة حية مكارة وقدر بالتالي ان هو يسقط الانسان او يوقع الانسان وفي الخطيه ويتسبب في حرمانه ومش بس هو لكن كمان كل البشريه من بعده من التمتع بالحياه السعيده والحياه الهاديه، لكن يجي السؤال المهم هنا اللي بيطرح نفسه علينا، هل يا الله فشل في كل اللي هو عمله؟ بالتاكيد لا، الله لم يفشل. فيما هو قد خطط له لما جه ملء الزمان بيقول الكتاب ارسل الله ابن السيد المسيح ادم الاخير علشان يرجع الحياه الصحيحه للانسان لكن هل يا ترى الشيطان عدو الخير كان مرتاح وكان مبسوط ابدا الشيطان اتفجر من جواه بالحقد والكراهيه أكتر من الاول للانسان وابتدا ان هو يخطط ويدبر علشان يفشل خطه الله لفداء البشريه عن طريق الخلاص بيسوع المسيح ومش بس كده كان عايز كمان ان هو يطلعه خارج دايره مشيئه الاب السماوي وكده بيكون ابليس عدو الخير ضمن سيطرته على البشريه مره ثانيه. عشان كده لما نرجع في القراءه اللي احنا قريناها من شويه هنشوف انه لما انطلق سيدنا المسيح العظيم الى البريه وهو كان ممتلئ من الروح القدس بيقول الكتاب ان هو امضى وقضى 40 يوم و40 ليله صايم في خلوه مع الاب السماوي. وقبل ما ينطلق هو لخدمته بيقول الكتاب انه جاله ابليس وجاله المجرب علشان يجربه ويحاول ان هو يوقعه في الخطيه. لكن شكرا لله لانه السيد العظيم السيد المسيح الانسان الكامل على الارض قدر ان هو يحقق الانتصار الكامل على ابليس. فلاق به واستحق ان هو في نهايه حياته على الارض يقول في انجيل يوحنا اصح 14 وايه 30 رئيس هذا العالم ياتي وليس له في شيء دلوقتي احبائي خلونا نتامل في تجارب ابليس مع السيد المسيح السيد المسيح ما جاش بس علشان يموت من اجلنا على الصليب وعلشان يخلصنا لكن كمان علشان نتعلم منه وعلشان يحط لنا اسس ومبادئ صحيحه اللي بيها احنا نتغلب على محاولات ابليس في انه يسقطنا في الخطيه وبكده آه كمان آه يحرمنا من ان احنا نتمتع بالحياه الغالبه والحياه المنتصره. بدايه خلينا نشوف ايه هي اساليب حرب العدو او اساليب عدو الخير ابليس. اللي هو بيحاول أنه يواجهنا وأنه يحاول يسقطنا في الخطية من خلال هذه الأساليب في تكوين ثلاثة وعدد اثنين نلاحظ أنه إبليس ابتدى إبليس بدأ تجاربه مع الإنسان الأول بأنه قال له إيه أحقا قال الله وبعد كده في التجربة مع المسيح تجربته مع المسيح قال له إن كنت ابن الله وده طبعاً اللي هو بيعمله إبليس عدو الخير مع البشرية لغاية النهاردة وهو إنه بيحاول يهدم مصداقية كلمة الله عن طريق بث أفكار كذبة علشان يعمي بيها أذهان غير المؤمنين لألا تضيء ليهم إنارة مجد إنجيل المسيح ومش بس كده كمان بيحاول ان هو يسقط المؤمنين في الخطيه ويحرمهم من التمتع بخطه الله الصالحه والمرضيه والكامله في حياتهم. ده اول اسلوب بيتخذه ابليس في حربه مع الانسان. الاسلوب الثاني هو انه بيحاول يشوه صوره الله وخطته من جهه اولاده لاحظ انه ابليس اقنع حواء انه الله حرمها هي وادم من الاكل من شجره معرفه الخير والشر لالا تنفتح عنهم ويكونوا كالله عارفين الخير والشر وطبعا نفس الطريقه استخدمها الشيطان او المجرب مع السيد المسيح لما جربه كانه كان له ايه قال كانه له انا شايفك جعان وتعبان فازاي ابوك السماوي يتركك في الحالة بتاعتك ديت وما يقدم اللي انت بتحتاجه من اكل وفي وقت انت جعان وتعبان واحنا كمان احبائي لما بنمر بظروف صعبة او بنعاني من احتياجات ملحة ومش بنلاقي لها أي مخرج أو حل. بيجي إبليس وبيحاول يوهمنا إن الله عايزنا إن احنا نحيا ونعيش حياة التعب، حياة المعاناة والحرمان، ومش بيحط طبعًا في عين الإعتبار مصلحتنا أو سعادتنا. ده الأسلوب الثاني اللي بيتخذه الشيطان المجرب علشان يجرب اولاد الله ويسقطهم في الخطيه الاسلوب الثالث هو من زاويه او باب الاحتياجات الجسديه فابليس قدر وبكل اسف انه يلاقي في حوى حاله عدم الاكتفاء بكل اللي هي بتتمتع بيه فبالرغم من وجود كل شجره شهيه للنظر وجيده للاكل الا انه ابليس حاول ان هو يقنعها أن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر المنهي عنها هو اللي هيشبحها فللأسف حوى صدقته وشافت بيقول الكتاب ورأت أن الشجرة جيدة للأكل وشهية للنظر أحبائي هو ده نفس الشيء اللي حاول كمان إبليس يستخدمه مع سيدنا العظيم المسيح قالوا في نهاية الأربعين يوم اللي هو كان صايم فيهم وما كانش واكل فيها شيء وبعد ما جاع له وابتدى ان هو يحاول يجربه ويوقعه في الخطيه، وهو ده اللي بيعمله لغايه النهارده مع البشريه كلها. فهو بيحاول ان يعظم الاحتياجات الجسديه، يحاول انه يغرس في الانسان اه روح عدم الاكتفاء وقدر ان هو ينسي الانسان قول السيد المسيح في انجيل يوحنا ان من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا ده احبائي كان الـ الـ يعني الاسلوب الثالث من جهه يعني حرب ابليس تجاه اولاد الله اما الاسلوب الرابع وهو الاستخدام الناقص لكلمه الله وده يعتبر من اخطر انواع الفخاخ اللي بيستخدمها ابليس علشان يوقع بها الناس. بيقول الكتاب قالت الحيه في تكوين ثلاثه وعدد ثلاثه واربعه الحيه بتكلم حوا هنا وبتقول لها لن تمتا بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فهنا ابليس حاول يركز الانتباه. على انه معرفة الخير والشر. يعني حاول يوصل ادم وحواء ان هم يعرفوا معرفة الخير والشر وابعد النتيجة الحتمية وحذفها اللي هي موتا تموتا. وده اللي استخدمه كمان مع الرب يسوع المسيح. فلما كان بيلاحظ ان الرب يسوع المسيح بيركز هنا على كلمة مكتوب وبنلاقي ان الشيطان ابليس استخدم جزء من كلمه الله لكن بطريقه مشوشه بانه قال له في مت اربعه وعدد سته ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. الان احبائي نتوقف لفاصل قصير ثم نعود مره اخرى لنستكمل موضوعنا.
2: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at awr.org.
3: إتعذبت عشاني كثير وحملت بقلبك أوجاع حبيتني. Oh. THE
0: كنوك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك اقتراحاتك أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
1: مره اخرى اهلا وسهلا بكم لكي نستكمل موضوعنا والذي هو عن محاولات ابليس لكي يوقع الانسان في الشر وفي الخطيه كنا بنتكلم في قبل الفاصل عن الاسلوب الرابع وهو الاستخدام الناقص والخاطئ لكلمه الله ومنلاحظ هنا انه ابليس حاول أن يركز الانتباه انتباه ادم وحواء لمعرفه الخير والشر وابعاد وحذف النتيجه الحتميه اللي هي موتا تموتا وده طبعا اللي هو حاول يستخدمه كمان مع الرب يسوع المسيح فلما كان شايف الرب يسوع بيركز على كلمه مكتوب استخدم جزء من كلمه الله لكن بطريقة مزيفة بطريقة مشوشة بأنه قال له في متى أربعة وعدد ستة إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك ولو رجعنا للعبارة دي في مزمور مزمور 91 وعدد 9 ل 11 هنلاقي أنه ابليس حذف منها عبارات مهمه. بيقول: لانك قلت انت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربه من خيمتك لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على الايادي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. طبعا هنلاحظ هنا انه استخدمها موضع غير صحيح وقدر إبليس أنه يوقع ناس كتيرة النهاردة لعدم معرفتهم وفهمهم الدقيق والصحيح لكلمة الله نيجي دلوقتي للأسلوب الخامس والأخير وهو من باب الاحتياجات النفسية طبعا في بداية العالم لما الله خلق الانسان الاول بيقول الكتاب في تكوين واحد وعدد وعشرين انه الله باركه و وقال له اثمر وكسر واملأ الارض واخضعها لكن عدو الخير ابليس قدر ان هو يغرس في هذا الانسان اللي هو ادم صغر النفس وأقنعه بأن الحل هو أنه يصبح أو يصير كالله ونفس الشيء اللي هو يحاول يستخدمه مع السيد المسيح بأنه أصعده على جناح الهيكل بيقول الكتاب ووراله كل ممالك العالم ومجدها. وقال له في متى اربعه وعدد ثمانيه وتسعه اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي وهو لغايه النهارده احبائي بيحاول ان هو يخلي الانسان يلف حوالين نفسه ويحاول ان هو يلاقي قيمه اكبر لنفسه وانه يعظم نفسه فوق الاخرين ونسي قدر الانسان الشيطان الإبليس إن هو ينسي الإنسان قول السيد المسيح في إنجيل لوقا أصح 9 وعدد 25 اللي هو بيقول فيه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله أو أهلك نفسه أو خسرها طيب إحنا شفنا دلوقتي مع بعض أحبائي إيه هي أساليب حرب العدو حرب إبليس ضد أولاد الله وضد البشرية كلها أه خلينا نشوف مع بعض دلوقتي ايه هي الطرق اللي المفروض نعرفها وتكون موجوده عندنا علشان ننتصر على تجارب ابليس الكتاب بيقول لنا انه الانسان الاول سقط لانه ما انتبهش لحيل ابليس ومش بس كده لكن كمان ما اتخذش الخطوات الصحيحه علشان يواجهه بها لكن شكرا لله احبائي لانه الانسان الثاني السيد المسيح جاء من السماء علشان يحط لنا الأسس الصحيحة والعملية للنصرة الكامله فالمسيح زي ما قلنا من البداية أنه ما جاش بس علشان يتصلب ويموت ويخلصنا لكن كمان علشان يترك لنا مثال نقتفي بأثر خطواته فخلونا نتعلم منه حاجات كتيرة نقتصر على حاجات ثلاث حاجات بس وبعد كده نشوف إزاي ممكن نتغلب على إبليس أول حاجة اه نتعلمها منه هي الشركة المستمرة مع الله فبيقول الكتاب عن الرب يسوع المسيح أنه عاش على الأرض في شركة مستمرة مع الآب السماوي بدليل أنه قبل ما يبدأ خدمته الجهارية بيقول الكتاب أنه قضى أربعين يوم في خلوة مع الآب السماوي وفي خدمته الجهاريه وفي خدمته آه آه يعني المقدسه كان دايما بيبدا يومه كل يوم الصبح بدري جدا في موضع خلاء وكان بيختلي بنفسه بالصلاه. فالرب يسوع المسيح احبائي كان آه يعني مثال لنا من جهه الشركه المستمره مع الله. فهل يا انا وانت عندنا استعداد إن إحنا نتمثل به، عندنا استعداد إن إحنا اه يكون حياتنا تكون حياتنا حياة صلاة، حياة جهاد ضد الخطية وضد الشر، الشيطان جيل المسيح في أحلك وقت وجاه عشان يجربه، ولكن الرب يسوع المسيح بسبب إنه كان عنده شركة مستمرة مع الأب. هو قدر انه يتغلب عليه وقدر انه ينتصر على ابليس. أه الحاجه الثانيه اللي نتعلمها من الرب من الرب يسوع المسيح هو المعرفه الصحيحه والدقيقه بكلمه الله والتمسك بها. الكتاب المقدس بيقول لنا ان الانسان الاول ادم سقط لعدم تمسكه بكلمه الله. لكن خلينا نشوف بالنسبه للسيد المسيح. ما أمجد اسمه إن هو كإنسان كامل ما كانش بس بيعرف كلمة الله وبيتمسك بيها دايما لكن انطبق عليه المكتوب اللي هو في مزمور أربعين وعدد تمانية شريعتك في وسط أحشائي فالرب يسوع المسيح ما كانش بس بيعرف الكتاب المقدس معرفة نظرية ولا كان بيعرف الكتاب المقدس معرفه يعني عن طريق القرايه فقط والحفظ لكن بيقول الكتاب عنه انه شريعه الهه كانت في وسط احشائه فماذا عني وعنك يا ترى؟ هل شريعه الهي والهك في وسط احشائك؟ يا ريت كل واحد فينا احبائي يتمثل بالرب يسوع المسيح انه ما كانش بس بيعرف كلمه الله لكنه كان بيتمسك بيها وكان بيعمل بيها في حياته أما الحاجة الأخيرة اللي نتعلمها من الرب يسوع المسيح ودي حاجة مهمة جدا لأنه ما فيش أكتر من التعليم المزيفة والتعليم اللي هي بتخالف تعليم الله فلازم بيقول الكتاب أن احنا امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن عشان كده النقطة المهمة والأخيرة اللي لازم نتعلمها من الرب يسوع المسيح هي امتحان كل شيء في ضوء كلمة الله يعني لازم نقيس كل تعليم بناء على كلمة الله في ضوء كلمة الله لأنه كلمة الله هي الدستور اللي احنا مفروض نمشي بيه ونكون ون ون يكون منهج حياتنا عشان كده نلاحظ ان الانسان الاول ادم خدع وسقط لانه ما امتحنش كل اللي سمعه من ابليس وقارنه في ضوء كلمه الله. مش بس كده لكن كمان ما استشرش الله في اللي هو ناوي يعمله او اللي هو عايز يعمله. لكن ما امجد السيد المسيح احبائي لانه لسان حاله كان دايما زي ما بيقول عنه انجيل يوحنا اصح اربعه وعدد 34 بيقول كده طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني. وأتمم عمله أحبائي ما أمجد السيد المسيح اللي هو كان آه بيقول عن نفسه طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله ما فيش أكتر من الناس اللي هي بتدعي إن هي بتعرف بتدعي إن عندها التعليم الصح وبتدعي إن هي آه عندها فهم صحيح لكلمة الله، لكن من اين نعرف إذا كان الناس دول عندهم فهم وادعاهم دوت ادعاء صحيح ده هيجي لو إحنا قرنا اللي هو بيقول اللي هم بيقولوه وفي ضوء كلمة الله وقسنا بكلمة الله عشان كده ريت نتعلم هذه الدروس المهمة ونطبقها عملياً في حياتنا وبالتالي. هنحمي انفسنا ونحمي غيرنا من خداع ابليس ومكره وبكده بنقدر نتمتع بحياه النصره المستمره وتتحقق خطه الله العظيمه في حياتنا. احبائي لابد ان احنا نلفت انتباهكم الى بعض النقاط المهمه اللي احنا ذكرناها في الرساله بتاعت النهارده وهي انه الانسان الاول هو سقط بسبب انه كان ما معندوش اي علم وكان يجهل كلمه الله وما اداش اهتمام لكلمه الله عشان كده لما جه العدو الخير ابليس علشان يجربه لقى ان هو سهل جدا انه يقع بين ايديه ويقع في حباله وعشان كده بنلاقي انه اساليب حرب العدو هي يعني كتيرة جدا لكن احنا قلنا منهم خمسة، أول حاجة التشكيك في صدق أقوال الله، وثاني حاجة تشويه صورة الله وخطته من جهة أولاده، تالت حاجة الاحتياجات الجسدية تعظيم الاحتياجات الجسدية بالنسبة للإنسان، رابع حاجة الاستخدام الناقص والخاطي لكلمة الله، وخامس حاجة اللي هي الاحتياجات النفسيه، تعظيم الاحتياجات النفسيه عند الانسان. اه فكل الحاجات ديت لازم ناخد بالنا منها علشان لما يجي ابليس ويحاول ان هو يوقعنا في حباله وفي فخاخه نكون متيقظين نكون اه حذرين من حيله ومن مكره وما زي ما عمل ادم وحواء بان هم استسلموا ليه وكانت نتيجه ان هم سقطوا في الخطيه وطردوا من جنه عدن وكل ده طبعا اثر على الجنس البشري باكمله. اما بقى الطريقه او الطرق اللي احنا بيها نقدر ننتصر على تجارب ابليس فهي الشركه المستمره مع الله والحاجه الثانيه المعرفه الصحيحه بكلمه الله والتمسك بها واخر حاجه امتحان كل شيء في ضوء كلمه الله. يا ريت احبائي نتعلم كل الدروس ديت ونحاول ان احنا نطبقها في حياتنا فنحمي انفسنا ونحمي غيرنا من كل الهجمات الشرسه اللي بيجي بها علينا ابليس علشان يحاول يوقعنا في الشر وفي الخطيه. ربنا يساعدنا احبائي ويدينا نعمه ويدي ويدينا حكمه وفطنه علشان ازاي نواجه ابليس وهجمات ابليس في حياتنا وله كل المجد امين.
0: انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
2: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
0: دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
2: مستمعين الكرام قال هنري تايلور عندما تعطي لا تعز الفضل لنفسك في السخاء ما لم تحرم نفسك شيئاً لكي تتمكن من العطاء مرحبا بكم أعزائي في حلقة جديدة من برنامجكم الروحي اليومي من وحي الكتاب بعنوان قمة نكران الذات نعيش فيها مثلين رائعين في معنى الإيثار ودوره في العظم الحقيقيه للإنسان راجيا لكم مع هذا اللقاء كل الفائدة الروحية تسجل الأسفار المقدسة قصة صفات بطلين من أبطال الروح اللذين تركا لنا بحياتهما المثالية أروع صفات التواضع فنجد في العهد القديم مثال يوناثان الذي تميزت حياته بالبطولة الحقة بسبب صفاته الرائعة كان الوريث العرش إسرائيل قديما وبحكم الوراثة كان من المفروض أن يصبح ملكًا بعد أبيه شاول، ولكن داود بن يسَّ من عائلة متواضعة، كان قد عُين لهذا المنصب الرفيع. ومن كل وجهة نظر بشرية، كان على يوناثان أن يغار من داود ويحسده، ولكن صفاته أظهرت فقط أعظم محبة وأرق ود نحو ذاك الذي كان سيحل مكانه. وقال مخاطباً داود بهذه الكلمات وقال له لا تخف لأن يد شاول أبي لن تطولك وأنت ستكون ملكاً على إسرائيل وأنا أكون الرجل الثاني في المملكة وأبي أيضاً يعلم هذا الأمر وقطع يناثان وداوود عهداً لأنه أحبه كنفسه وخلع يناثان الجب التي عليه. واعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته كان ذلك رمزا لتنازله عن العرش كانت محبة داود ويناثان مثالا رائعا لنكران الذات ومن العهد الجديد نلتقي مع حياة يوحنا المعمدان التي تمثل نفس الإيثار الحقيقي وإذ رأى تلاميذه يتركونه ليتبع السيد المسيح، لم يعتمل في داخله أي حسد، بل صرح بقلب عامر بالفرح، ينبغي أن ذلك يزيد، وأني أنا أنقص، ولا عجب أن السيد المسيح قال عنه، لأني أقول لكم إنه بين المولودين من النساء، ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، تمثلت عظمته في تواضعه لقد نسي نفسه في الخدمة كان جل فرحه أن يرى المسيح يتعظم لم يسعى إلى المركز الرفيع ولم يكن له طموح أناني كانت مرسلية حياته أن يقدم للإنسانية المخلص وإذا أتم هذا المطلب صرح قائلا وأما صديق العريس يتحدث يوحنا هنا عن نفسه الذي يقف ويسمعه فرحًا من أجل صوت العريس، والعريس هنا رمز للسيد المسيح، إذن فرحي هذا قد كمل، فنكران الذات في الخدمة يأتي بالرضا الحقيقي، ولكن تعظيم النفس يقود بالتالي إلى الفشل، ويا لسعادة الحياة! التي تقضى في إثار حبي لتعظيم المخلص فيها إلهي أنقذني من نفسي من كبرياء الزائفة ودع أرجوك روحك القدوس أن يتغلغل في كياني ليمنحني أن أتواضع وأحب للآخرين ما أريده لنفسي علمني روح التضحية التي كانت ولم تزل روحك أنت لكي أحيا وأخدم وأحب متمثلا فيك ربي مثال الكامل والقدوس كنتم أيها الأعزاء مع قمة نكران الذات حلقة جديدة من برنامجكم من وحي الكتاب إلى لقاء الغد بعونه تعالى تقبلوا منا أجمل أمان الخير والله يرعاكم بسلامه على الدوام. إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة
0: إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.
4: صخر <laughs> الدهور We I'm gonna go